0: No de outubro de 2017, as jornalistas Jodie Cantor e Megan Twin, do New York Times, publicaram uma reportagem bombástica que revelou os escândalos sexuais envolvendo Harvey Weinstein. O produtor de Hollywood, responsável por construir e alavancar a carreira de atrizes como Gwyneth Paltrow e Jennifer Lawrence, não apenas assediava mulheres, mas tinha a seu favor uma rede antiga e eficiente de advogados que comprava o silêncio das vítimas em troca de vultuosos pagamentos. A revelação foi o estopim para que outras mulheres, famosas e anônimas, compartilhassem suas histórias, fazendo o movimento Me Too ganhar projeção global. Em Ela Disse, que acaba de ser publicado pela Companhia das Letras, as jornalistas descrevem os bastidores eletrizantes de uma das reportagens mais importantes da década e refletem sobre o futuro do movimento que chacoalhou o mundo. Eu sou Mariana Figueiredo, e agora você ouve um trecho narrado por Paula Picarelli, em que as autoras descrevem a delicada tarefa de abordar algumas das vítimas de Harvey Weinstein.
1: Em 2005, os irmãos Weinstein venderam a Miramax, sua primeira produtora de cinema. Mas muitos de seus ex-funcionários mantiveram contato, sentindo-se próximos por terem compartilhado momentos terríveis e maravilhosos, às vezes quase simultaneamente. Para grande parte deles, trabalhar na produtora tinha sido uma escola, uma aprovação, um privilégio e um trauma. Eles podiam influenciar o gosto cinematográfico do mundo inteiro, negociar um acordo no yacht Cannes e perder cada resquício da sua dignidade diante da fúria do chefe, tudo no mesmo dia. Quando ex-funcionários da Miramax faziam reuniões informais em Nova York e Los Angeles, referiam-se de brincadeira aos encontros como o Miranon, como se estivessem em recuperação permanente juntos. Todos os dias naquele mês de julho, Megan e Jody falaram com o Circuito Miranon, com um membro passando contato de outro. Os ex-funcionários que supostamente sabiam de mais coisas não retornavam às ligações. Muitas das pessoas que, pelo que se dizia, haviam ajudado nos abusos de Weinstein, não tinham nenhum interesse em ter sua cumplicidade com as infrações expostas. As repórteres pediram informações a outros ex-funcionários. Ao longo dos anos, alguém tinha ouvido falar alguma coisa sobre mulheres aceitando indenizações? No último fim de semana de julho, duas semanas após a reunião com a equipe inteira na sala de conferência Page One, Meghan pegou o carro, saiu de Nova York rumo ao norte e rodou pelas ruas tortuosas de um subúrbio arborizado. Estava indo investigar o mistério de uma assistente que tinha trabalhado na Miramax logo após a fundação da produtora e pedido demissão abruptamente. Megan sabia seu nome. Ao começar na Miramax, ela havia impressionado outras pessoas com sua inteligência e seriedade e fora promovida depressa. Mas então, em 1990, ela desaparecera, deixando para trás apenas um par de tênis de corrida embaixo da sua mesa. Em entrevistas por telefone, diversos ex-funcionários da Miramax tinham se lembrado de ouvir que o Einstein fizera algo com ela, mas ninguém sabia os detalhes A pista mais importante foi dada por Kate Declases, que era assistente de Bobby Weinstein na época Ela disse que um advogado do pai da mulher mandara uma carta para o escritório pouco depois que ela desapareceu Declases não se recordava das palavras exatas, mas tinha a impressão de que a carta era uma ameaça de processo a lembrança era mais do que Megan e Jody haviam obtido de qualquer outra pessoa. Do que aquela jovem se queixara? Como a questão havia sido resolvida e o que acontecera com ela? A ex-assistente não tinha deixado muitos rastros na internet indicando quem era ou onde vinha morando nos últimos 27 anos. Ela não estava no LinkedIn, não estava no Facebook, mas Ashford, a pesquisadora do New York Times, acabou encontrando-a num cantinho escondido da internet, numa lista de funcionários públicos de outra cidade. A foto não mostrava uma pessoa que parecia associada a Hollywood ou às celebridades. Só uma mulher normal, de quarenta e tantos anos, com o cabelo cortado na altura dos ombros e rosto sem maquiagem. Entrar em contato com a ex-assistente foi ainda mais difícil do que identificá-la. Megan deixou diversos recados na recepção do trabalho da mulher, explicando que era uma repórter do New York Times que queria falar com ela, mas não teve nenhum retorno. Falar com os recepcionistas era difícil, pois Megan queria evitar que os colegas de trabalho da mulher soubessem que suas perguntas eram sigilosas. A repórter chegou a considerar pegar um avião até a cidade onde a mulher morava, mas não quis assustá-la. Ela também tinha obtido um endereço próximo, o da mãe dela, naquele subúrbio de Nova York. Megan decidiu ir de carro até lá explicar em pessoa por que queria conversar sobre a experiência da ex-assistente. Se a mãe não estivesse em casa, Megan ia deixar uma carta escrita à mão com a explicação na porta. Ela chegou ao endereço e encontrou uma casa moderna e imponente. Havia mais de uma década Megan vinha batendo em portas sem ter sido convidada como parte de seu trabalho de apuração, mas aquilo nunca tinha ficado mais fácil, embora muitas vezes fosse necessário para convencer fontes relutantes a falar. Ao longo dos anos, diversas pessoas haviam concordado em receber Megan, persuadidas pela iniciativa que demonstrara em descobrir seu paradeiro. Mas ela também encontrara pessoas que tinham se sentido violadas por sua mera presença. Ao bater na porta de madeira larga, Megan não pôde deixar de sentir que estava se intrometendo na vida particular de alguém. A pessoa que apareceu na entrada não foi a mãe, mas a mulher da foto no site. Megan estava cara a cara com a ex-assistente. Havia uma menina de pé ao lado da mulher, espiando pela fresta da porta. Megan se apresentou como repórter do New York Times e um lampejo de compreensão, ou talvez medo, surgiu no rosto da mulher. "Não acredito que você me encontrou", disse a ex-assistente. "Ela e as filhas estavam em Nova York passando as férias de verão", explicou. Megan tinha chegado no meio de uma visita de amigos da família. Sem querer falar demais na frente das outras pessoas que estavam na casa, Megan perguntou se a mulher estaria disposta a conversar na escada da frente durante alguns minutos. Ela concordou. As duas se sentaram, uma ao lado da outra, e Megan explicou que ela e Jodie estavam trabalhando duro numa investigação sobre Harvey Weinstein. Durante a apuração, tinham descoberto que parecia ser um padrão de comportamento predatório. Havia motivos para acreditar que o Einstein poderia ter feito mal a ela na época em que trabalharam juntos na Miramax. Meghan não teria feito um esforço tão grande para encontrá-la se não fosse importante. Enquanto a repórter falava, os cantos da boca da mulher sergueiram se só um pouquinho. Não era um sorriso, mas um vestígio de compreensão. Estou esperando alguém como você bater na minha porta há 27 anos, ela disse. Tudo o que posso dizer é que tive um desentendimento profissional com a Miramax, ele foi resolvido de forma amigável e concordamos em não discuti-lo. Megan parou de falar, refletindo sobre aquelas frases. Tecnicamente, a mulher não estava dizendo nada, mas havia significado no que ela não explicava, como se dissesse algo nas entrelinhas. A mulher parecia estar falando ''Algo de ruim de fato aconteceu comigo anos atrás'' Mas preciso usar esse discurso cuidadosamente elaborado com você. Era exatamente daquele jeito que uma mulher que tinha assinado um acordo ia responder. Existem momentos no jornalismo nos quais a coisa certa a fazer é dar as costas e ir embora, deixando a fonte em paz. Mas aquele não era um deles. Megan estava decidida a fazer a mulher continuar a falar, mesmo que fosse sobre coisas não relacionadas. Quantos anos tinham as filhas dela? A própria Megan tinha uma filha de quatro meses apenas A mulher tinha mais ou menos a mesma idade que Megan E havia muitas semelhanças entre as duas A conversa foi fácil Depois de meia hora de bate-papo, Megan jogou sua ideia Ela pediu que a ex-assistente considerasse contribuir com a investigação do New York Times Megan entendia quão arriscado era violar um acordo extrajudicial Mas ela disse que havia maneiras de divulgar os termos do acordo Sem deixar de proteger as fontes seus colegas tinham feito aquilo com as indenizações pagas por Bill O'Reilly. A mulher assentiu. Não disse que não. Não disse que sim. Em vez disso, concordou em dar a Megan algo que os jornalistas sempre querem. Seu número de celular. Quando estava voltando de carro para o Brooklyn, Megan recebeu um telefonema que fez seu otimismo murchar. A mulher disse que tinha acabado de falar com seu advogado. Ele a instruíra a não conversar com o New York Times. Megan manteve um tom positivo apesar do desânimo. Disse à mulher que o conselho de seu advogado era previsível, mas que ela não precisava tomar uma decisão definitiva naquele momento. Megan só pedia que elas mantivessem contato e continuassem a discutir opções. Com relutância, a mulher concordou. Conforme Megan dirigia, suas suspeitas foram crescendo. Os boatos sobre o produtor envolviam atrizes Mas agora, ela e Jody Estavam vislumbrando uma categoria inteiramente nova De possíveis vítimas Funcionárias da empresa de Weinstein A mulher com quem Megan conversara Talvez o primeiro elo da investigação sobre Weinstein Não era nada famosa Ela era jovem e vulnerável Quando trabalhara na Miramax Poderia o produtor ter abusado de mulheres De maneira mais sistêmica Do que Megan ou Jody haviam imaginado? Quais outras tinham se tornado suas vítimas desde então, e poderiam as coisas ter sido diferentes se tivessem permitido que a ex-assistente falasse livremente? Naquele último fim de semana de julho, Meghan ainda não sabia exatamente o que tinha acontecido com a mulher 27 anos antes, mas estava desesperada para continuar a conversar com ela. Por isso, dois dias depois de tê-la encontrado, mandou uma mensagem de texto para ela. Sei que devo ter pegado você de surpresa enquanto visitava sua mãe. Mas, por favor, saiba que foi só porque essa matéria é muito importante. É uma oportunidade real de fazer a diferença. Espero que a gente possa manter contato e que eu possa deixar você informada das novidades. Imagina que eu deva ter conversado mais sobre esse assunto com sua família e talvez com outras pessoas. Parece que a conversa mais importante é aquela que se tem consigo mesma. Megan também enviou um link para o artigo do New York Times sobre o histórico de indenizações pagas por Bill O'Reilly Enquanto digitava, ela desconfiava de que nunca mais teria notícias daquela mulher Algumas noites depois, Megan pegou o carro de novo mas para ir à casa de John Schmidt um ex-executivo da Miramax que fora chefe do setor financeiro da empresa em 1990 o ano em que a jovem assistente havia desaparecido Megan imaginou que Schmidt, que ainda trabalhava na indústria cinematográfica, saberia de qualquer acordo que a mulher tivesse assinado, mas ele vinha se recusando a atender seus telefonemas. Por isso, ela foi espionar sua casa em Riverdale, um bairro verdejante do Bronx, e teve de ficar se abaixando toda vez que uma patrulha de segurança privada passava, esperando que as luzes da sala de estar fossem acesas indicassem que tinha alguém lá dentro. Logo, estava cara a cara com Schmidt, pedindo desculpas por aparecer sem avisar na hora do jantar e sentindo-se constrangida porque a esposa dele estava presente, ouvindo tudo. Aqueles acordos eram insidiosos. Faziam com que as vítimas sentissem que não podiam falar. Podiam causar prejuízos financeiros consideráveis a elas caso se manifestassem. Megan explicou a Schmidt. Outras pessoas que soubessem das indenizações estariam numa posição única de poder prestar uma ajuda crucial. Megan não estava pedindo que Schmidt concordasse em ser uma fonte identificada na matéria. Só queria saber qual era a sua perspectiva sobre o que talvez tivesse acontecido tantos anos antes. Mas Schmidt não estava preparado para conversar com Meghan, pelo menos não naquele momento. Ele disse que precisava pensar no assunto e a levou até a porta. A repórter entendia que as pessoas podiam precisar de tempo para decidir, mas aquilo era frustrante. Alguns dos ex-funcionários de Weinstein pareciam conscientes do problema, mas se recusavam a falar. Numa noite de sexta-feira daquele mesmo mês de julho, Jory falou por telefone com um executivo de Hollywood chamado Matt Broadley, que tinha trabalhado na Miramax muitos anos antes. Ele a ouviu com extraordinária atenção e ela teve a impressão de que estava sendo avaliada. Pouco tempo depois, Broadley retornou a ligação de Jody para lhe passar um nome e um número de telefone. Diz que tinha uma amiga próxima da Miramax, que vinha guardando um segredo havia anos. A mulher estava, ao mesmo tempo, receosa e louca para falar. Seu nome era M. Israel, e ela era uma executiva respeitada da indústria do entretenimento. Quero ter uma carreira longa, não quero ficar marcada por isso, disse Israel assim que atendeu o telefone. Não quero ser citada e ponto final, acabou. Mas uma lembrança a perturbava, havia quase 20 anos, e ela queria compartilhá-la. No outono de 1998, Israel fora ao Festival de Cinema de Veneza com Weinstein à procura de novos filmes para comprar. Durante uma reunião na suíte de hotel do produtor, ela viu que algo parecia visivelmente errado com duas assistentes, Zelda Perkins, que trabalhava havia tempos no escritório da produtora em Londres, e Rowena Till, que fora contratada mais recentemente. As duas estavam sentadas ali, tremendo, lembrou Israel, literalmente tremendo de medo. Weinstein parecia anormal, falava de filmes, como sempre. Algo que envolvia aquelas duas mulheres tinha acabado de acontecer, intuiu Israel. Weinstein se mantinha impassível. Israel sabia das transgressões de Weinstein por experiência própria. Segundo ela, ele a elogiara, dera-lhe responsabilidades significativas, quando ainda era jovem, e depois a assediara. Em determinado ano, no Festival de Cinema de Toronto, quando Israel chegara ao hotel de Einstein para buscá-lo para uma estreia de gala, um assistente pedira que ela subisse até o quarto do produtor. Israel concordara, achando que o homem estaria no quarto também. Mas ela encontrou Einstein semi-nu, usando uma toalha mínima e pedindo por uma massagem. Israel, sem pensar direito, falou que precisava ligar para a mãe e fingiu fazê-lo ali mesmo, segundo ela. Um ou dois anos depois, quando já era chefe de seu departamento, ela estava passando um filme para o Einstein em Nova York, quando ele, do nada, perguntou: Por que você não tira a blusa e dá umas cambalhotas? Vai se fuder, seu gordo escroto, retrucou Israel, e ele voltou ao seu jogo da velha. O Einstein negou isso. Mas, tantos anos depois, ela temia que o que quer que tenha acontecido em Veneza fosse pior. Só sabia de parte das consequências. Zelda Perkins tinha deixado a empresa e assinado uma espécie de contrato que a impedia de falar sobre o ocorrido. Um acordo com indenização, pensou Jory. Israel também recomendou que ela telefonasse para outra ex-funcionária do escritório de Londres, uma mulher chamada Laura Madden. Ela também podia ter algo a dizer. Israel também levantava uma pergunta mais abrangente. O que todos eles, toda a turma que costumava trabalhar na Miramax, tinham tolerado? Era aquilo que ela realmente queria saber. Por isso estava falando ao telefone com uma repórter. Na época, Israel tinha tomado algumas providências para proteger suas colegas, como proibir que subordinadas ficassem a sós com o Einstein. Parecer lhe impossível fazer mais. Ela só desconfiava do que tinha acontecido em Veneza, e havia poucas opções realistas para quem queria fazer uma queixa. Quando Israel relatara sua própria história com Einstein num quarto de hotel a um de seus supervisores, ele lhe dissera que outra colega tinha sido vítima daquele tipo de coisa, mas nada fora feito. Ela e os colegas se concentraram no trabalho. Ele contou com minha vergonha para me manter em silêncio, disse Israel. Desde que as notícias sobre os crimes de Bill Cosby tinham sido divulgadas, ela vinha esperando que alguém mencionasse um Einstein, torcendo para que aquela história aparecesse também. Por que não estamos denunciando? Disse Israel no telefone. Por que as pessoas ainda não estão dizendo nada 20 anos depois?